0: Elementar, meu caro ouvinte Está começando mais um podcast elementar Eu sou a Nathiel Silveira E hoje estou aqui com Camila Barreto Isso mesmo, eu, Camila Barreto Perfeito, maravilhosa Muito obrigado por estar aqui E José Fanucci do Creepcast
2: Fala galera, aqui é o José Faço parte do podcast do sou fundador. Não sou host, mas sou fundador. E vamos lá depois e escutei esse podcast, a gente vai estar maravilhoso.
0: É isso aí, galera. A gente tá aqui para falar, então, sobre dois filmes maravilhosos. Um filme clássico, que é o filme The Room, de 2003, escrito, dirigido e protagonizado pelo Tommy Wiseau. O artista do desastre, filme de 2017. Se não me engano, ele também é escrito, protagonizado e dirigido pelo James Franco, é isso? Exatamente.
2: Ok, então,
0: vamos, vamos começar pelo filme lá de 2003, né? Esse filme que, teoricamente, em tese, ele... Teoricamente, ele, 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 ele até é. Ele é uma tragédia shakesperiana. Uh, de, 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 de forma geral, assim, qual é a... a Impressão que vocês têm desse, desse estilo de 2013? Vocês gostam, desgostam? Vocês, vocês acham legal, engraçado, cansativo?
2: Falem aí. Cara, eu acho um filme maravilhoso. porque Porque. Cara, é uma... É um filme que consegue ser tão ruim que é bom, tá ligado, velho? Eu amo The Room, tá ligado? Aliás, dei cinco estrelas pra Airbox e, cara, merece várias palmas porque eu, o Tommy nunca tinha dirigido nada pá, não sabia atuar e fez essa alba de arte.
1: Eu concordo com o nosso amigo mas eu tenho uma ressalvas. Eu acho que é só um devaneiro de um cara com uma visão super linda de cinema e tudo mais fazendo uma parada é totalmente original, cara. Eu gosto do filme por causa disso porque ele é original em todos os pontos. É engraçadíssimas as cenas, eu acho ele que você assiste, que você fica bem o dia todo você fica numa leveza, você fica leve é um filme que acho que essa não seria a, a ideia do Tommy mas assim foi o que virou Pra muita gente,
0: um clássico coach de conforto, assim, você assiste tranquilo. Não, eu, eu, eu boto muita fé nessa percepção, mas em mim não surte o mesmo efeito. Eu assisti ele, ele hoje e, de fato, ele é muito engraçado, só que eu, a, o final ele ainda me deixa triste, cara. Eu ainda sinto a dor pelo, pelo que acontece lá com o, com o Johnny. Ah, então ele me deixa um pouco, um pouco melancólico ainda, mas sim, ele é, muito, ele é muito divertido. Eu gosto muito, muito desse filme também. Como foi dito, ele é muito original e muito autêntico e e ele tem uma coisa muito específica que é meio que essa ingenuidade assim de umas coisas muito muito dramáticas que acabam sendo tão ridículas que que, que tão vergonhaley assim que fica uma coisa boa de, de engraçado sabe então, eu acho que mas, ele tem todo é... esse... Diga.
1: Então, mas é isso que eu acho, que a gente vai vendo o filme e depois, quando a gente sabe qual é a história que acontece por trás do filme todo, pela visão do James Franco, que é o filme que a gente já lá em seguida, é que, na verdade, pode ser praticamente a vida do Tommy sendo retratada no cinema, assim, na forma de um filme, porque... Começa do nada e termina do nada, com esse de desfecho totalmente trágico, né? Toda aquela cena e tudo mais. E a gente assistindo, a gente pensa, cara, o cara tá escrevendo a vida dele, colocando tela. E mesmo sendo divertido, a gente assiste e fica pensando que isso pode estar acontecendo com o maluco, que aconteceu com ele, entendeu? Isso que me pegou também no Eu achei isso muito interessante na vida do do com um roteiro tão parecido com a realidade dele, e é tão, tão engraçado, que <risos> É o clássico do
2: nada, Sim, sim. Eu acho que o Johnny se encoraria como um dos últimos românticos verdadeiros do cinema, entendeu? Depois dele não existe nenhum romântico, é um ultra-romântico como se fosse igual Byron, William Shakespeare. É, um homem fora de seu tempo, vivendo numa época onde ninguém mais ama. É isso aí. Sim.
0: Ainda sobre o, sobre, o, sobre o filme aqui, tem algumas coisas, algumas coisas que eu acho interessante. Eu não sei se é justo, assim. Eu, quando o Tommy fez esse filme, cara, ele lançou esse filme e ele fez o filme seriamente. Então eu acho, acho que não é tão errado A gente pensar e refletir esse filme De forma séria, assim, por mais que ele Seja um filme hoje aclamado por ele Ser, ser uma comédia involuntária, assim Então tem algumas, co algumas coisas Que eu acho interessante de, de discutir sobre toda a narrativa e a construção de personagens Que eles fazem aqui. Muito claramente Eles constroem todo O todo filme ali. para começar, sem assim, falando começar bem pelo começo mesmo, é muito engraçado A abertura que eles fazem, né Porque é algo muito clássico de cinema, né Tu começar com os planos abertos mas mostrando o local, uhum. mostrando a cidade só que aqui parece que não acaba nunca e vem crédito e crédito e crédito uhum. tu vê várias, várias visões de São Francisco diferentes assim e aí tem lá... eu acho isso lindo do filme sim, 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 não, eu, 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 eu boto até que é bonito até, mas parece, parece que não acaba assim. parece que é um excesso, já. parece uma paródia de,
2: desse... Mas isso é conceito, é conceito total do Tommy entendeu? Você não é conceito, é exatamente. Mas, exatamente é conceito
1: do Tommy a visão dele cara. é baseada nos filmes dos anos 90 cara, é totalmente anos 90
2: eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo muito, muito caro sobre isso. Quando Van Gogh, talvez é o maior artista da época dele, ninguém comprava os quadros do cara. Falava que ele de doido e tal. Hoje é a Camada, entendeu? É o Tommy, velho. Conceito dele ninguém vai entender nunca. Temos um
1: fã convicto
0: de Tommy Wise. É lindo, Ok, eu gostei, gostei da, gostei da justificativa de vocês. Mas ainda assim, eu já começo a achar graça ali. Já, já começa o. Ele, ele liga, ele, ele já dá um clique ali, assim, de que isso aqui é alguma coisa diferente. Fica ali uns 5 minutos mostrando diversas visões de São Francisco e, so, e só pra fazer um, um parênteses aqui, só pra uma, ficar aí uma recomendação, sobre São Francisco ele ostenta bastante, eu acho, eu acho que dá pra, dá pra dizer que ele ostenta bastante a cidade de São Francisco, eu queria só aproveitar o gancho pra deixar uma, uma, uma recomendação, e no meu entendimento dos, 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 dos filmes que eu já vi, é o filme que melhor trabalha com a cidade de São Francisco, que é justamente um filme Sim. chamado The Last Black Man in San Francisco, essa é a minha, é a, é a minha sugestão, é um filme da Avent que foi lançado em 2019 É um filme muito legal, é um filme que fala sobre O lance lá de gentrificação Sobre racismo, é um filme bem legal mesmo Então fica a dica aí, mas o de fato, é, aqui que... também Diga, diga Quem não sabe
2: também, o São Francisco é base do, Dos meus movimentos gays também E essas coisas, a é uma cidade muito importante É uma cidade, é, como dizem Demacha, os Estados Unidos né? é, O pessoal acha que, que é uma cidade Até muito progressista Entendeu? Pros os modos americanos que São Francisco teve esse negócio Movimento negro, movimento gay, é muito importante Importante da cidade, entendeu? É uma cidade também muito reconhecida é a cidade do, do, dos, dos maiores times de futebol americano, que é o São Francisco 49ers. E uhum. cara, foi aí, visite São Francisco, é uma cidade muito bela, entendeu? A ponte Golden Gate é da divisória dela de Oakland, cara. É uma maravilhosa cidade. Mas a
1: aí... tem, como, tem como referência Vertigo, né? Que é do Hitchcock que é lindo, é, é gravado em São Francisco do
0: time, né? nem lembrava mais uhum. disso.
1: É gravado é. em São Francisco, né? E tem oh, aquelas emblemáticas dela no Rio e tudo mais. Então assim, São que tem uma memória muito ativa em cineasta populares, assim, em diretores. Acho que o Tom pegou muito essa referência do Lindo de São Francisco, todos aqueles planos perfeitos, você colocou na entrada lá, na introdução. Eu acho muito bonita. As que do filme são lindas. Eu adoro uma cena dele específica, que ele é no bondinho, sabe? Andando pro São Francisco dentro do bondinho, e a fotografia ah, é tá sim, perfeitinha. Sim muito linda aquela cena eu vou tirar um print e vou colocar com um papel de parede de uma rede social minha porque eu adorei aquilo ah,
0: ainda é sobre essa construção solar da cidade, uma cidade bonita e tal, isso tá intrinsecamente ligada à construção do... Eu, eu, ia, eu ia dizer que era a construção do protagonista, mas o, o Johnny não é o protagonista. Ele ah. parece ser o protagonista, mas ele não é, né? É a Lisa que é a protagonista do filme. Ah, a história é. é sobre ela. Acaba sendo sobre ela. Mas eu, eu tava falando antes da a construção de personagem. Toda a apresentação que nos é feita de, de Johnny e Lisa é para que a gente entenda que ele é um cara muito legal, que ele é maravilhoso, que ele é um cara ultimate gentleman, assim, perfeito, e que ela é uma escrota do caramba, assim, é uma interesseira maquiavélica que já vem de berço, essa coisa de, de ser uma pessoa interesseira, e ela é super malvadona, assim, sabe, isso eu acho, meio, eu, eu acho meio bizarro, assim, nessa construção de personagens, porque tudo que aparece ali, o Tommy é um cara su o, eu me confundo, o Johnny é um cara super solar, todo mundo adora, adora ele, ele vai lá, o pessoal do, já conhece ele, ele dá tchau pro cachorrinho, e aí, tipo, uhum. ele, ele, ele tenta construir Construir esse cara como o cara perfeito Em contrapartida a Lisa, teoricamente Nessa história que é a vilã tudo, tudo, tudo de ruim tá em cima dela E até mesmo na construção uhum. do, do romance Que ela acaba tendo com o Com o Mark, ela também é colocada Como essa pessoa incisiva, tipo Ah, o cara tava lá de boa e ela que foi lá E seduziu e, des, e des, Desvirtuou ele, eu acho meio bizarro Essa, essa vilanizada assim Porque, sei lá, tem um, uma Coisa ali meio misógina, parece Sem, que, cara, sem querer lev vou... levantar uma é grande bom.
2: Não, mas tem isso. Olha que eu... é meio lógico, entendeu? Mas como 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 falando. dizem, as guerras é, as histórias das guerras fazem por quem venceu, entendeu? E a gente nunca vai saber a perspectiva da Lisa e sempre do Tommy, porque o do Tommy não, do esqueci o nome do personagem agora, deu branco, galera, Delbon, mas a sempre vai ver do Johnny, a sempre vai ver a perspectiva do Johnny, porque é um filme feito para ele, é um filme desejado para ele e tal. E eu disse que talvez o Johnny seria um dos últimos shakespeareanos, entendeu? E em isso pra a gente não vê esse contraparte da mulher Dessas coisas assim, entendeu? E o Johnny fez isso ser diferente, entendeu? E como eu, eu, o Tommy foi escrever o, o Tommy ou o Johnny, entendeu? Então ele colocou assim, bem, eu vou escrever minha história. E como eu reescrevi minha história, eu vou ser o um herói, entendeu? E a forma dele ser o um herói foi foi gratificante, entendeu? É, pode até ser misódico, misódino aos, aos olhos de várias pessoas, mas como eu disse a, as guerras se fazem por quem venceu e no caso o Johnny perdeu, mas ele contou a história dele
1: É, mas aí que eu, que eu entro na ideia de que o filme é toda uma visão do que aconteceu na vida do Tommy assim. sempre vai ter essa visão na minha cabeça porque se você não assistir bem, todo mundo que tá em, vai falar sobre o Tommy no filme, vai falar com a Lisa é sempre enaltecendo ele dizendo quanto é maravilhoso, sempre a é com eu não vejo como um tom de misoginia assim eu vejo mais como a visão de um cara que teve o coração partido pra caramba e ficou muito triste e é isso assim o desejo final do filme talvez seja um desejo intenso do Tommy que não se realiza a gente sabe que tá aí até hoje mas na minha visão acho que é só uma visão totalmente é, de coração partido do tome, Na hora que escreveu o roteiro a, a mas vida sabe vida. sabe
0: de... Sim, sim, sabe de uma coisa que eu acho interessante Nessa construção de motivações Eu sim. acho super, super legítima A motivação da Da Lisa, ela simplesmente tá num Relacionamento há sete anos não Ela isso ela entendeu que Ela não gosta mais daquele cara e ela, e ela quer sair De lá, tipo, só que ela não faz o que Teoricamente se, se convencionou Pensar que é o certo, que é tu Ah, eu quero ir embora, não quero mais ter esse, esse relacionamento né? Ela acaba, acaba tendo um caso Extraconjugal e tal, mas Me parece muito, muito justo, assim, principalmente Principalmente na, nas, falas, nas falas dela com a mãe Que a mãe pressiona bastante ela Não, porque tem que ficar com ele Porque ele tem estabilidade financeira Ele tem, aqui, tem isso, tem aquilo, tem prestígio Ele te deu, te deu uma casa, não sei o que lá Tu vê que ela é meio... Isso, isso, isso Aí tu vê que ela, ela... Eu acho boa a motivação dela Eu acho muito boa Eu não, eu não desgosto da personagem lisa, assim Eu acho que, que foi um pouco perverso Mas eu, eu sei lá Eu não consigo detestar ela Talvez como o filme queria que eu detestasse Não sei
1: eu também não consigo não gostar da Lívia. Eu acho que se eu tivesse um relacionamento que eu não gostasse, mesmo com ele sendo um homem maravilhoso que é pintado no filme que o Johnny é, é talvez eu não conseguiria esse relacionamento. Você vê que tem. O Mark dizendo pra ela continuar. Você vê a mãe dela pedindo pra ela continuar o relacionamento por de todos os mordomias que o Johnny dá pra ela e tudo mais. E ela se vê totalmente perdida. Ela não consegue abrir mão de uma coisa muito boa que o Johnny é pra poder atrás da felicidade dela com uma outra pessoa. E aí essa visão é muito complicada. E eu gostei muito de como conseguir fazer isso de uma forma que, mesmo ficando a Lisa como vilã, pessoas que têm entendimento e assistem sente tudo que ela tá sentindo e consegue ficar a favor da Lisa em certo momento, sim. E tem um homem que separa tive que separar Pô, tá certa. aí concorda e tudo mais. Aí Johnny começa a virar um pouquinho de vilão, assim, na cabeça de algumas pessoas e tal. Mas a minha visão, pra mim, é basicamente a vida do Johnny. Eu, eu só consigo ver isso.
0: Sim, sim, sim. Realmente. Uh, vamos fa fa falando um pouquinho agora aqui do... A gente tá falando sobre o, o filme, mas... Uhum, sim, sim. Uh, chama muita atenção ali na, nas, na, nas primeiras são 30 minutos do filme que eles têm várias cenas de sexo, né? Em várias cenas uhum. de sexo, são umas cenas bizarras assim, cara. Porque tem toda uma uma estética, o, o filme ele, ele ele tem toda uma estética naquelas cenas que pré-antecedem a cena de sexo. E aí por estética se entenda a iluminação, enquadramento e trilha sonora. Quando vai para cena de sexo, muda uma chave assim, ó, e eles fazem tipo um videoclipe. É bizarro, muda uma música, entra uma música meio, sei lá, meio romântica, meio sensual, e aí fica uma 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 luz meio soturna, mas que ao mesmo tempo tá, tá di direto neles assim, e é muito bizarro essas cenas, que elas demoram, assim, é bem, é bem engraçado Demora. e é bizarro é mesmo Não, é, é um pouco constrangedor de
1: assistir né, eu, sim, eu me senti muito constrangido de assistir, mas eu achei seriamente divertida, cara, você já vai que entender que como isso só é uma coisa na cabeça do pobre, assim, uma coisa que ele queria colocar, porque ele sabia que filme, naquela então, época tinha muitos e muito sucessos, então lá. vou colocar um monte também faz um vídeo de tipo, anos 80, 2011, uma visão totalmente lúdica Bonitinha na cabeça dele Quando o nosso amigo falou, ele é o último romântico assim, Ele é o friteiro. desse Descedente de Shakespeare assim, É muito legal assim, a cena da Rosa, da
0: Lisa mais. É cafona pra caramba, é
1: muito né? lúdico Cafona, mas quando você assiste você pensa Porra, é isso aí É isso que a gente tá vendo né? Eu gosto, por do assim e não explícitos, eu gosto porque elas não são explícitas, elas são extremamente
0: românticas assim, extremamente românticas. É, a, mais tarde a gente vai comentar um pouco por essa cena, pela perspectiva da produção, ela é muito engraçada, né? Mas enfim, isso é coisa pra, <risos> pra depois. Mas é mas sim, chama a atenção esses videoclipes de sexo, e é muito, e é muita cena de sexo ali na, nos primeiros 30, 40 minutos do filme. Se não me engano, nos primeiros 40 minutos tem cinco cenas de sexo, quatro delas tem ali entre 13 e 5 minutos, e uma delas tem que é mais curtinha, tem um minuto, então tem, tem bastante disso daí sim. Ainda sobre, o, sobre os, os elementos aqui que, que compõem aí esse, todo esse cenário dessa, dessa tragédia shakespeariana aqui, né? A gente tem ali o, o Johnny, que tá, tá ali quase se casando com a Lisa, eles, eles moram juntos. E no prédio dele, deles ali tem o, o Mark, que é o melhor amigo dele. Tem uma figura muito, muito bizarra, que é o Danny, cara. Esse cara, eu não entendo de onde que ele tirou a linha de roteiro pra inventar esse personagem, cara. Esse... Isso... Eu nunca, tinha, eu nunca tinha pensado nisso que tu falou, que tu falou agora há pouco de, de grande parte do que está sendo contado aqui ser coisas que talvez o Tommy tenha vivido ou presenciado. Porque não tem uma, uma, uma outra explicação pra um cara como esse, assim. O Danny, cara, ele é apresentado aqui na história como um cara que é um órfão e como o Johnny é um cara muito altruísta, ele ele sentiu tocado com aquele menino e meio que adotou assim, simbolicamente ele. Ele paga lá o apartamento pro cara morar no mesmo prédio que ele. Ele é, ele é a figura paterna do moleque. Só que eles meio que tentam passar ele como se fosse um cara muito jovem. Só que o ator, ele tem uma cara de ter uns 20 e poucos anos já. E ele meio que tratando ele como uma criança. Então é muito, é muito bizarro, cara. E é, é muito bizarro essa relação que eles têm de, de uma intimidade, assim. Porque ele é, tu vê que é um cara velho, né? Um, é um cara de uns 20 e poucos anos. E aí o casal, né? O casal lá na sua intimidade vai pro quarto lá e, e namoro e beijo quando vê o cara pula na cama no meio deles, cara. Aquele cara bizarro, bizarro, ele pula na cama e começa a fazer guerrinha de travesseiro com eles, assim. E tu vê que claramente eles estavam ali num pré-sexo, assim. E aí o moleque chega na cama e pula ali fica ali também. É muito bizarro bizarro esse personagem, meu. Mas ele, ele, ele rende boas risadas, assim.
2: Ah, não, né, um adolescente, tipo assim, meu pai, é um adolescente normal, entendeu? Que não, tipo, não teve, eu posso dizer, não teve uma, uma experiência sexual, entendeu? Não, cara, não é
0: um adolescente normal, não. Aquilo ali é uma bizarrice que eles escreveram no filme. O cara pula na cama no meio de um casal, velho. Como se ele como <risos> se fosse uma criança de uns quatro anos. Ah, meus pais estão na cama e eu, eu vou pular também. Mas aquilo ali é um cara de uns 20 e poucos anos, meu. É, é bizarro, ah. assim. Ah, pra e mim, tu ver que... Pra mim, tem a, um... melhor, a,
1: melhor, a melhor visão, desculpa te ter um. A melhor visão de que ele realmente É um teatro que, ele tem, que tem 17 anos É quando ele vir e fala Ah, tudo bem, não vou poder ficar na cama com vocês Porque eu tenho que ficar do dever de casa Eu falei, gente, meu Deus do céu Eu não cara tirar esse menino, véi essa linha de roteiro, onde ele consegui introduzir. E, não, eu fiquei e muito
0: secado quando o cara falou E esse ator, ele tem uma cara de pervertido. Eu tô, eu tô batendo nessa tecla porque ele parece muito ter uma cara de pervertido Ele fica olhando com a cara, assim, parece que ele tem alguma coisa perversa passando na cabeça dele. Alguma coisa muito sexual, assim, sempre na, nessa pegada, sabe? E aí é mais bizarro que no lá primeiro, na frente. Primeiro, eu... Diga, diga. No
1: primeiro momento, não sei se isso foi pra vocês dois também, ou pro resto do pessoal que tá falando. gente. No primeiro momento Eu pensei que ele ia atacar a Lisa Assim Quando ele chegou pensei que ele ia atacar e queria beijar ela Tudo Quando Tanto que depois tem uma cena Que ele fala que Ele pede Será que eu posso te dar um beijo E a Ana Lisa você é um pirrado Sei lá o quê. E, tipo, Sim, cara, toca, não. É, que Não sei o que Tipo, cara Ele é tarado
0: <risos> Ele é tarado Mas é que tá Ele não é uma criança Se fosse uma criança Se fosse de fato uma criança Interpretando um moleque De 10, 11 anos Tu pensa, ok Só que não é Aquele cara tem uns 20 e poucos anos meu Por isso que eu acho bizarro Ele é, ele é um tarado Aquele cara é um tarado meu Tanto que depois Ele, fa ele fala assim, Assim, bem na honestidade com o, com o Johnny Ele fala, ah, eu preciso te falar uma coisa Eu tô apaixonado pela Lisa É bizarro mesmo É muito engraçado Acho que o melhor personagem
1: do filme inteiro É esse carinha, cara o filme inteiro é Ele Qual tem um... É dele? Por e, que e... ele tá sendo introduzido nesse roteiro? Por que a gente tá, tá fazendo parte desse filme? Eu e a gente c... assistindo
0: e pensando nisso E a cena que ele... Esse filme tem várias cenas Que parecem umas esquetes aleatórias Que eles foram juntando assim A, a cena que é que É a primeira vez que aparece Aquele terraço de CGI bizarro Que uhum. ele tá lá E aí chega um bandidão Assim, é super estereótipo de bandido O cara é super alto, forte Assim, com uma touca Com a barba meio por fazer Ah, cadê meu Olha dinheiro? Cadê meu dinheiro? Aham, uhum,
1: uhum. aham E o mais engraçado é que assim Tem uma coisa que eu perdi A gente pode ficar ajudando O termo técnico do filme e tudo mais Mas o que que você Da tá onde aquele cara saiu Se ele tá no terraço? De um prédio onde todo mundo Como que esse cara subiu com uma arma Suave, ficou lá esperando o moleque Então eu fiquei pensando nessa paranormal e disse Gente, cadê a continuidade desse filme? Cadê a continuidade em Tommy Eu fiquei me perguntando, porque ele surgiu do nada Nem totalmente assim Ele veio do fundo e veio não... andando
0: assim. E é bizarro que essa cena não serve pra nada em termos de não, tem, é. tem várias cenas assim no filme que, são do, que vão do nada pra lugar nenhum Mas é assim especial, Assim, porque gera, gera Todo gera tudo um drama assim Tu vê que os atores eles tentam botar um drama que não existe ali. Chega a mãe, a, a mãe da Lisa e ela chega uma E a velha, ah, mas como é que um cara com arma, como é que ele pode fazer uma coisa dessa? E o cara fica meio se fazendo pra dizer que tava usando droga. É muito bizarro, mas é engraçado, né? E é engraçado quando chega o, o, o Johnny e o Mark e salvam ele também. Eu acho que é só serve pra fazer comédia mesmo nessas cenas. É, literalmente porque, até
1: porque o, o Danny não tem nenhum estereótipo de que usa droga, ou de que é um menino que envolve com gente que usa droga ou que compra. Você vê que desde o começo do filme, até essas assim, cenas Onde esse cara aparece e cobra ele? Não tem nada, cara. Nada assim, literalmente. Ele só vai, aparece umas duas, três cenas, uma assim, cena grotesca do, do colchão lá e ele fica jogando você E só isso, a gente não vê ele com o tipo de gravado. Então, quando essa cena acontece, a gente fica perguntando, por quê? O que, que esse cara tá devendo com esse maluco, tá ligado? É o que é, gente? Não é possível. Aí vem mais a dualidade do Tommy que. Porque... Seria muito uma disquete de humor do Hermes do, do e Renato, essa parada. Essa cena específica seria literalmente uma disquete do Hermes e Renato.
0: Perfeito. Totalmente, totalmente. Uma, um outro pequeno lucro que a gente, a gente já comentou por cima ali, mas é a, a mãe da Lisa e a Lisa, né? Ela tem umas conversas bizarras, al além de todo aquele lance de, de, de ser interesseira e tal, e de tentar forçar a Guria a ficar com o cara pelo, pelo bem dela e tal. É muito bizarro, assim, uma linhazinha, tipo, Não, ele, a, assim, a, a mãe da
2: Lisa teve, só teve boa influência pra essa, pra essa garota, entendeu? Ela teve quatro ou cinco esposas. É, é um projeto horrível, é, muito grande. Mãe, inclusive, ela fala pra filha dela que só ficou com o pai dela interesse, eu acho, não é? Me relembra essa parte. Sim, ela fala isso mesmo. Então, então é um projeto perfeito de mãe, entendeu? Ela, ela ensinou a Lisa conselhos maravilhosos.
0: Não, mas eu, eu, eu ia chamar a atenção para que é bizarro, porque deveria deveria ser algo impactante a tua mãe chegar e dizer pra ti, estou morrendo, de descobri que eu tenho um câncer de mama. Só que pra elas ali não faz diferença nenhuma, principalmente pra Lisa, é algo indiferente, assim, é muito estranho. Inclusive,
2: cara, em 2003 já, em 2003 eu tinha tratamento, acho um pouco avançado de câncer acho que o câncer de bulma já não era tão ofensivo assim acho que ainda era ofensivo mas eu tinha um tratamento já acho que nos Estados Unidos mais que no Brasil então não seria tanto um perigo eu sempre ia falar porra, mãe tratamento é isso tem quimioterapia essas coisas tá ligado mas tipo ela falou assim ah, tá morrendo e a filha falou ah
0: beleza <risos> É bizarro, é bizarro, mas é engraçado também. São essas pequenas bizarrices que fazem esse filme ser, ser tão encantador, né?
1: É, eu gosto muito Caraca. dessa filme específica, porque simplesmente ela fala: Eu tenho canto de mama, eu vou morrer brevemente, logo. Aí ela diz: Não, mãe, tudo bem. Ela continua com a mesma face, não mudou nada, não caiu uma lágrima, não, não, não expressou nenhum tipo de sofrimento, de tristeza, ela continua tomando café dela tranquila, e isso é engraçado. Você não crítica. entendeu,
2: Camila, ela estava sofrendo por, entendi. Dentro, entendi. A, a, a <risos> por dentro, não era por fora.
1: Ok, não tinha pegado essa visão do filho. desculpa, é. vou analisar novamente, é. para mim ver se eu consigo é, traduzir. não vindo. tem sentido nenhum essa fala. Eu juro, eu não consigo entender essa parte
0: do filme. Um outro ponto que eu queria trazer pra gente pra gente discutir é o plano maléfico da Lisa. Ah, chega aqui, senta aqui, vamos, vamos beber um uísque aqui, o tô. E aí o Johnny, não eu não, eu não, eu não bebo. Aí ele fala, ah, não, mas se, se tu me ama, tu vai beber. E aí ele bebe, né, meu? E dorme <risos> e, e sai contando pra todo mundo que ele bateu nela.
2: Mais uma vez, Shakespeare, porque isso é um plano maquiavélico da Lisa, entendeu? É um plano horrível pra que todo mundo se vê contra o Tommy, porque ela percebe que o Tommy é um, um ser bom de coração, quase um anjo na terra, e o Tommy não, o Johnny. E aí ela faz esse plano maquiavélico para estragar todas as influências dele sobre São Francisco. Que não é uma pessoa que ama o Johnny, não. É São Francisco inteira, desde o mendigo até o presidente do prefeito da cidade. <risos>
0: Cara, é, é muito encantador o teu amor pelo filme, cara. É muito encantador Mas eu, eu, eu adoro The Room, mas realmente tu é um cara que tu ama The Room, cara.
2: Parabéns, parabéns. Excelente. Não, é, 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 é é do... Franco, eu e o James Franco
1: são duas pessoas que mais amam The
2: Room no filme do certeza. A história de The Room é muito interessante, entendeu? A história, porque o James Franco adaptou The Room é mais interessante ainda, entendeu? É, eu sou um grande fã de James Franco, não como, não, como, não como herói de ação, como Homem-Aranha, ou não como em 127 Horas. Mas porque eu assisti Freaks and Geeks tá? Freaks and é a primeira série dele Com toda a turminha dele, o Seth Rogen O cara de Hard Metal Armour, que eu não lembro o nome, entendeu? É, e essa turminha dele, pá Começou a crescer, entendeu? Pá e o irmão dele também começou a entrar no cinema, é, e, e, e aí eles adaptaram esse filme, eu não tinha assistido The Room ainda e depois eu achei The Room, cara, e cara é um filme que é, é o, é, já viu falar do sonho americano? É o filme que se baseia o sonho americano, entendeu? É o American Dream, que no final não dá certo o American Dream, entendeu? A gente pode ver esse filme por várias bases, entendeu? Eu, eu acho que eu levo to, a, a todo filme que, que eu posso ver, sempre tem uma base psicológica, entendeu? Sempre tem alguma coisa por trás dele, o diretor sempre tenta fazer algo e o Tommy fez basicamente isso, por a até disse pode ser a história do Tommy E o Tommy é o cara que mais quis ter American Dream, tipo Qualquer outra pessoa entendeu Ele quis ter um amigo, não deu certo Ele quis ter uma família, não deu certo Ele quis ter várias coisas, não deu certo Então no filme dele tentou dar certo e nem nisso O protagonista deu certo no final
0: Perfeito, perfeito, só a gente não, não se perder muito Do tópico da pauta The Room, depois a gente vai avançar fundo no, no James Frank, no Artista do Desastre. Eu, eu, só, eu quero só comentar ainda o plano da Lisa, né? Porque ele, ele, ele é um plano mais complexo, assim. Ela parte daquela premissa de que ele não foi promovido, que era uma expectativa que eles tinham ali, do, do, do Johnny ganhar uma promoção, que ele é bancário, se não me engano. Aí, a história que ela conta, ele não ganhou a promoção, extremamente amargurado, enfiou a cara na bebida e me agrediu. E aí, e aí ela faz isso que, que ele tava que ele tava, que foi comentado, né? De sair espalhando pra todo mundo pra acabar meio com a rep dele assim eu fico pensando que ali ela tava meio que meio que preparando o terreno para para uma para ter um aval assim do meio deles ali dos amigos deles tipo ah vou dar um pé na bunda dele e aí eu tenho essa justificativa assim porque até então ele era um cara perfeito né
2: inclusive após essa cena aí tem uma das melhores cenas do filme que é da garrafa d'água que eu não bati nela não bati ah, nela
1: não bati nela
0: essa cena é maravilhosa e é muito bom porque eu tô porque eu tô é um ator muito ruim né ele é tão ruim que acaba ficando maravilhoso é uma coisa tão uma coisa muito única, assim, dele. Uma coisa magnetizante, assim, que ele é tão ruim, que encantador. Uma dentro
1: importante, uma dentro importante, e mesmo assim, eu acho o Tom muito bonito. Olha olho pro Tom, ele é muito bonito. Eu achei ele muito bonito, não sei. Eu faria tranquilamente o d só pra poder dar um beijo no Tom, porque eu achei ele muito lindo. Maravilhoso. Bom, é Só isso, no adeus.
0: Perfeito, perfeito. Mas é, é uma beleza exótica, né? Ele, ele tem uma beleza meio é diferente, exótica, assim. Porque eu. É o... gosto, eu gosto do... Diga.
1: Eu gosto muito de que ele não tem expressão nenhuma. Assim, literalmente. Ele não tem expressão. Eu acho que ele deve ter aquele rosto pra sempre, assim. deve ter mudado um nada. E eu acho muito engraçado isso.
0: Eu fico pensando: será que o Tommy não tem cirurgia plástica no rosto? Porque ele tem um rosto muito diferente, assim. Não parece uma coisa saída da natureza, sabe? <risos> da natureza humana. Parece uma coisa, sei lá, teve alguma interferência, assim. Eu não sei. Eu tô especulando, fofocando aqui sobre o ator.
2: Ele. Cara, ele parece muito leve. Europeu, tá eu tenho cara de ocaniana, essas coisas assim, mano. Eu, eu, pode eu, ser, pode vida, ser. Eu acho que
0: o Tommy é britânico.
1: Eu tenho esse sentimento de admitir que ele é britânico, isso.
0: Eu queria só fazer eu pegar o, o gancho que a gente tava falando agora há pouco aqui, né, dessa cena é a cena mais icônica do filme, que é a cena que, é isso que ele não bateu nela, lá no terraço e te joga a garrafinha. L logo em seguida tem um diálogo bizarro, bizarro assim deles, né, que ele começa a contar uma piada de um cara que espancou uma mulher porque descobriu que ela tava sendo, que ela tava traindo ele, né. E aí é engraçado porque o Mark o Mark começa a, a meio que insinuar ele faz uma, começa a fazer umas perguntas assim, mas, mas será que ela é confiável mesmo? Ele meio que fala assim, ah, tipo abre teu olho com ela, ele meio que manda uma sim pra ele e é muito bizarro, e aí, logo em seguida, o Johnny conta essa história de um cara que arrebentou a cara da mulher. Ele, ele usa uma expressão bem forte, assim mesmo, pra dizer que o cara bateu muito na mulher. E aí, eles começam ele começa a rir, dizer que é muito divertido aquilo. Tem umas coisas muito, não muito, muito nonsense, assim, cara.
2: Que é um homem inocente, né? Um homem da um homem que, como eu posso dizer, um homem simples de vida simples, de uma cidade grande, um entendeu? Ele é realmente um sou americano, cara. Não tem como ser contra o Tom, não tem como ser contra o The e Eu vou defender ele de todas as formas, não tem como ser. Contra o artista do desastre, não tem como ser Contra o O James, esqueci o nome dele também Eu sou muito ruim com o nome, galera, me perdoe que eu vou esquecer Vários nomes durante é a Durante o podcast, não, tá forte, podcast, não, durante o podcast.
0: Elementar Elementar Podcast. Isso aí.
2: Elementar Podcast. Cara, eu sou muito ruim de nome. Eu, sou, eu ter sido um negócio agora que eu acabo, eu acabo esquecendo.
0: Tudo bem. tudo não, não, mas tu tá bem. Tu tá passando um pano bonito assim. Mas eu acho justo, eu acho, eu acho justo e é, é, é encantador, como eu disse. Encantador o teu amor pela, pela obra e pelo artista, assim. Seguindo aqui ainda pra gente falar mais um pouquinho do filme The Room, sobre essa história que tá sendo contada ali, cara. Eu, eu Pra mim é muito tranquilo de ver esse filme. Ele é tranquilo, eu acho ele é um filme de uma, de uma hora e quarenta e poucos minutos, mas ele só começa a ficar pesado, pra mim Começa a sentir, assim, o ritmo dele Mais lento, quando chega os preparativos a festa do Tommy, cara a festa do Johnny, e aí tem todo oh, aquele lance é, Que é introduzido um Personagem que parece um psicólogo Que é amigo dele, aí vem aqueles Outros amigos da Lisa, que é aquele casal que se pega No sofá, e aí começa a ter toda Aquela produção da festa, ali começa a cansar Assim, começa a vir umas pessoas aleatórias Que tipo, fica pensando, por que, sabe? Por que estão mostrando essa pessoa pra gente?
2: Inclusive Inclusive é esqueceu das melhores partes do filme Que é a parte dos estranhos Fazendo sexo No sofá Entendeu? Que, não, que a mulher a mãe dele lá E tem dois estranhos Fazendo sexo no sofá Sim, cara e... isso é isso, eu não me lembro São Cheira os amigos da dela E a já fazendo Ah, sim, 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 sim E, tal, e,
0: e tem, tem um de nessa cena, cara, que o ator que faz esse carinha aí, que é o cara que tá fazendo sexo ali, ou ele é um ator brilhante, ou ele é um, uma pessoa muito ruim, escrota pra caramba. Porque o personagem, ele tem, ele faz umas caras e bocas assim, cara, que se é o ator interpretando um personagem escroto, babaca, tá perfeito. Só que eu não sei se aquilo é, é, o, é a natureza daquele cara, e ele tá ali meio de zoeira fazendo se realmente é uma interpretação, mas é bizarro aquele namorado, o namorado da amiga da Lisa, que ele é isso, assim. acho que ele nem tem nome, é o cara que esquece a cueca no sofá. Ele tem umas falas assim bizarras, os trejeitos...
1: Eu queria saber como que o, o, o Toby fez a, a, escol a escolha do cast do pra-esquerdo, cara. Eu juro que eu queria saber. Não eu, mostra. Eu, eu queria ter essa absoluta de como, de como aquele cara que, que bota a, a arma na cabeça do, do Daniel Ferraz, naquela cena, é muito boa, o quer dizer que aquele homem é traficante, gente. Que vem de novo. Eu tenho que a Vem na realidade da vida dele. Porque é muito real. É sem condições, tá ligado? Não, a gente, não é
0: possível. Ainda seguindo aqui, a eu tá meio, pelo que a gente comentou, a gente tá chegando aqui no final do filme, assim, dos acontecimentos que vão levar a esse final trágico aqui. Aí tem a, tem a festinha lá que... E aí essa festa, ela é meio bizarro tem um monte de gente ali já. Eu fico pensando assim, cara, a, essa, essa, essa história, esse romance que eles têm ali, né? Que o, o Mark é super, ah, não, eu não quero, eu não, eu não, quero, não sei o que é lá. Como é que é? He's my best friend, que ele fala umas 20 vezes no filme, né? Muito engraçado isso. Aí chega, chega lá na festa de aniversário, ela manda todo mundo pra rua e fica com o cara ali dentro assim, e ele se pega no sofá e foda-se que tem alguém vendo, sabe? Umas coisas bem estranhas, assim. Eu fico... É, é muito louco pensar como o cara escreveu essa história, né? E aí tem... Eu, eu, até, eu até agora não consegui entender o que que motiva aquela briga deles lá. Que sai saem no soco lá, o, o Johnny e o... E o Mark. Eles saem no soco no é. na festa de aniversário.
2: Não é normal, é velho. Você acaba de, tá subir, mal, você acaba de que você, você tá sendo traído, tá ligado? Você. Você quer descontar uma coisa,
0: desconto no Mark, entendeu? Ele não Ah, lembrei, lembrei, ele, ele não sabia ainda, o. Ainda não tinha sido revelada a traição pra o Johnny. É o, o cara fica bravo lá com a, com a Liz e puxa ela pelo braço e ela dá um tapão na cara dele. é quando dá o tapão, todo mundo se vira assim, e aí o, o, o Johnny já, já, já intercede, assim, eles começam a brigar. Mas logo em seguida eles ele já meio que revelam tudo, assim, meio que acaba a festa. E e aí tem aquela, aquela coisa trágica, né? Que ele fica super desconfiado. Porque aí o Johnny fica escondido lá atrás de uma escada. É muito engraçado essa cena. Porque tu tá acompanhando o diálogo inteiro da, da Lisa com a mãe dela. E só no final eles mostram uhum. que, o Tony, que o Tony tava lá atrás da escada, agachadinho, assim. Muito Tô engraçado. Uhum. E aí ele grava, né? Ele grava uma ligação. E essa ligação é triste, cara. As coisas que eles, que eles falam ali. Tipo, quando tu te coloca no, no lugar desse personagem, assim. Ah, é a tua companheira, a pessoa que tu gosta ali, eles falam umas coisas bem perversas ali de. É mais,
1: é mais a minha teoria de que esses pontos onde o Tommy tá muito vulnerável, ou que o Johnny tá muito vulnerável no filme, fala de escada traição quando ele fala que ele gosta muito do arte, que ele gosta muito do Dan. Esses pontos específicos de emoção que ele coloca no filme e no roteiro. Me dá mais, me valida mais a ideia de que é baseada em alguns pontos da vida do Tommy em si. Vocês assim. então, que aconteceu em algum momento da vida dele, esse, esse momento específico dele ficar ouvindo a conversa, ele gravar, ele chorar, dele perguntar por que a Lisa fez isso com ele e tudo mais. Se então, você for ver a vida do filme, mesmo que seja um filme escrachado, onde é uma comédia que, que é, foi feita e tal, que teve todo. se prestar e tudo mais. É, você consegue ter esses pontos de emoções que talvez alguns filmes grandes que a gente conhece por aí não tem. Assim, eu consigo ter essa visão assistindo o filme hoje, depois de muito tempo, porque virou clássico, pra gente, né? Porque todo mundo sabe disso. Maravilhoso. Eu
0: ah, consigo
2: sintomas, um, assim. Com outros grandes filmes também, como posso dizer, e, então, também falido. Tem esses pontos, é,
1: exatamente. Pra...
2: Liga
0: da revista de Zack Snyder Também é outro que virou um clássico cult É,
2: entendeu, é eu eu de... Cara, um dos filmes que é, eu gosto É,
1: parou, não. só porque eu falei Olha, gente
2: Um dos meus filmes favoritos da minha vida, chama Barfly que Na época que ele lançou, até hoje Ninguém conhece ele tanto assim Não, é um filme, é um puro clássico cult Entendeu? Muito bom Eu quero comentar um ponto aqui,
0: e vocês me deem a visão de vocês Sobre isso, tem uma cena, é um detalhe De edição, que eu não consigo distinguir Se é algo genial o Secafona eu não sei. Talvez, seja, talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo Que é na cena do suicídio ali do, do Johnny, né? Enfim, ele escolhe que foi traído Final trágico, shakesperiano Tragédia, ele se mata, né? E aí quando ele vai se matar, ele meio que Vai intercalando com umas cenas da Da Lisa, e essa, e essa Esse jogo de cenas, eu não sei se é genial Ou cafona. que quando tá vendo O filme é bem interessante, ele pega a arma na mão Assim, ele, ele segura a arma Aí vem uma cena da Lisa Dizendo pra ele, em, em um outro contexto lá ela olha para ele e diz Ah, é, é, é hora de descansar, é algo assim Você pode descansar agora Ele bota a arma na boca, aí depois corta Aí vai aquela cena dela dizendo Bye bye, bye bye Johnny E aí quando ele, quer, quando ele aperta o gatilho Eu falando aqui, não faz diferença nenhuma Só que tu vendo isso no filme É muito interessante esse jogo de edição Esse jogo de cenas ali que ele faz dentre o sentimento dele, a ação que ele tá fazendo E a, e a lembrança que ele tem dela eu Achei bem legal, só que eu não sei se é cafona Ou se é genial É genial,
2: cara, eu
1: <risos> é genial! É um conceito, cara. Tu não vai ver uma cena dessa em nenhum outro filme do gênero ou nenhum outro vídeo existente na face da Terra. Assim. É genial essa assim. Eu gosto muito.
2: Cara. Eu acho e que, um que é, outro... é, muito,
1: é muito a visão do Tommy, assim, é muito. É muito sentimental,
2: é muito... É, oh, eu vou, é um retrato
1: eu vou, de uma sociedade humana.
2: Eu vou, eu vou usar exemplos muito gritantes aqui nas minhas palavras, para deixar a cena, entendeu? Você reclama quando, quando o Gaspar Noé fez irreversível de trás para frente, ou quando o Christopher Nolan fez Memento de trás para frente, ou quando qualquer outro diretor grande de renome faz alguma coisa in intangível, ninguém reclama. Mas quando o Tommy é, faz alguma coisa relevante para o cinema, alguma coisa nova, uma edição de cortes maravilhosas, as pessoas ficam falando, será que é ridículo ou é genial? Entendeu? É genial, cara.
0: É arte, <risos> okay, é okay, arte. Ok, ok, justo, justo. E ainda sobre o final, cara, tem uma, coisa, tem uma coisa Que eu anotei aqui como pós-final E isso eu achei, eu, eu achei bizarro eu, eu, eu acho que, eu gosto desse filme como ele é Mas parece pra mim que o filme acaba quando ele aperta o gatilho E se mata, só que ele tem uma cena depois disso ainda Que é o Mark e a Lisa voltando lá Vendo ali o corpo dele E se desesperando, né? E sim, aí, sim. isso é muito pra, pra acabar com a Lisa mesmo Parece parece ah, eles vão ficar juntos E coitado do não Do Johnny, né? É, só, só que não, aí o, o Mark o, o Mark fica Tipo, ah, vagabunda E ele, ele fala assim mesmo Vagabunda, olha o que, que tu fez com ele Eu nunca vou ficar contigo E aí ela fica, tipo Ele bota a mulher no lixo, assim É muito bizarro essa cena final Essa cena só existe pra, pra Lisa não sair Entre aspas, talvez vencedora da história. Exatamente.
1: Sim, exatamente.
0: Essa é uma visão muito boa na cabeça do Tom quando ele colocou isso no papel A gente tem que
1: pensar que isso é genial, cara. Porque todo mundo pensou que ela ia ficar de boa com o Mark, que os dois tinham tipo, conseguido que eles queriam, que era ficar junto tudo mais. Mas na verdade, não. Ele tinha muito mais amor pelo Tom, pelo Johnny, do que pela Lisa. Então Toda vez que ele chega, vê ele morto, se suicidou por causa dela, ele pensa, cara, ela morreu, ele morreu por causa de você, não sei o que, ela vai ficar por causa de você. É, aí vem uma, uma coisa que vem na minha cabeça Que pode ser um pouco estranho, É que o, o Mark pode ter se visto Naquela cena futuramente, entendeu? E depois cena, se ela fez isso com ele Que era um cara gente boa Que dava tudo pra ela e tudo mais Porque eu fui tudo pintado na visão de que a Lisa é uma vilã De que o final prático dele É por causa da Lisa E aí ele disse, não, ela fala, é uma coisa comigo no futuro Eu não vou ficar com essa louca Ele termina com tudo e fica lá chorando Por causa do, do John né? É uma visão que eu tive quando assisti pela primeira vez talvez
2: se eu assisti de novo, posso ter outra visão né? assim, É que eu tenho até outro abi, trabalho abi, eu, acho, eu acho que, que o Camila falou É 100% podemos usar Porque o amor que ele tinha pela Lisa, o que o Mark tinha pela Lisa É um amor carnal, entendeu? É um amor que, hum. a gente, que a partir do momento Que o sexo fica ruim, a Lisa poderia trocar ele Ou ele poderia trocar a Lisa Assim como a Lisa fez com o Johnny já o amor do Mark pelo pelo Johnny e do Johnny pelos amigos dele ah é um amor fraternal, um amor de verdade, um amor que você, de irmão, entendeu? É um amor é inquebrável, a partir de brigas podem acontecer, podem ter, acontecer ressentimentos, mas, é, o amor vai continuar ali, entendeu?
0: Entendi, e sobre essa cena final aí, depois que eles vêm ali o corpo dele, e o, o Marques pragueja a Liz e manda ela pra puta que pariu, é engraçado que aí chega o, o moleque lá, o, o enteado do, do Johnny, cara, o Danny chega, quando ele chega, uma quebra assim, porque tá meio, tá meio dramático, Eu, eu, eu não consigo rir nessa cena até esse ponto. Eu, para mim, é triste assim. Eu vejo o cara se matando. Aí eles chegam depois. O cara começa a culhambar a, a Lisa. Quando chega o Danny, cara, a reação dele é uma coisa tão over, tão acima, assim, uma coisa assim tão te teatral, sabe? Que começa a rir, cara. Eu começo a rir do, do, do cara no chão morto e o, o filho dele, o filho de coração dele vendo o cara porque assim, ó, não sei se vocês lembram dessa cena é muito over. Ele dá, ele chora, ele grita, ele se perde, ele faz uns gestos assim com os braços. É muito engraçado. É muito, é muito engraçado.
1: Mas é, é, é aquela, base, aquela base que eu sempre vou apertar na tecla de que o Tommy, ele sempre foi muito amado pelos amigos dele O Tommy o diretor, tal, o Don Johnny, que é, não, é muito demais. Porque ele tem esse carinho muito grande pelos amigos A gente vê isso quando a gente assiste a Artista do Desastre na visão de como é o filme foi rodado Ele tem um carinho muito grande, é dizer, o Mark, né? Eu esqueci o nome do ator, mas o Mark é
0: Greg Sestero, Greg Sestero isso
1: eles são amigos até hoje, cara, você pensa por aí, tipo, até hoje eles são amigos, divulgam o filme e tudo mais, eles são super horas e você vê como que essa amizade pra ele é muito mais importante do que qualquer outra mulher que existe, na assim, minha visão é isso, acho que o Tommy é aquele amigo parceiraço que é de tudo, ele colocou isso no filme, entendeu, pra dar a entender de que realmente ele não abandona nenhum cara, nem nada, nada, eu acho muito bonito isso assim, na visão. Como ele colocou essa parte da vida dele Muito explícita, Se você assistiu o filme, é muito explica No filme, assim, vida dele no filme Essa parte também é muito forte
0: Ah, Vocês têm alguma consideração ainda Sobre o The Room em si? Ah, eu tenho, uma consideração muito forte Porque adorei a trilha sonora, gente, muito boa Vou procurar.
1: Vou ouvir, muito boa Cara, muito boa A trilha sonora é muito boa Muitos sonhos, poucos conseguiram Fazer o que o Tommy fez com a trilha sonora desse filme ele pegou a iPod dele de 2003, e colocou lá pra tocar e deixou suas boas É essa é a minha, minha última análise de Demon e a fotografia, que eu acho impecável. A cena na, 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 na Floricultura é muito conforto, cara. Parece um filme dos anos 90, é tudo bonitinho, as o cachorrinho. Acho lindo, cara, é muito lindo. A fotografia é muito boa. Eu gostaria de saber quem foi o fotógrafo do filme, não me lembro, mas eu preciso estudando.
2: José? É, cara, eu já, já, já dei todas as minhas considerações pro The Room, é um filme que eu amo, é, um filme, é um, um filme simbólico sobre o sonho americano, que não dá certo, entendeu? assim como o Minari é pra 2021, é, eu posso dizer que The Room é pra 2003, e, cara, é um filme que eu curto muito, agora sem, sem brincadeira nenhuma, eu gosto da toda a ideia dele, toda a base dele, toda a história dele, entendeu? E tem algumas falhas ali, eu partes partir pro Magic, isso é verdade, mas é, consegue levar algo consegue ter consegue alguns momentos levar a sério, outros momentos não e isso eu acho é, um filme incrivelmente interessante eu é, a eu posso ulti...
1: fazer mais um sim sim, sim por favor sobre o que ele falou do sonho americano por eu favor assistir uma e assistir artigos do desastre
0: para poder participar do
1: podcast eu peguei uma referência muito boa que é o meu nome é dele knight ah
0: é sim é sim do
1: ed Murphy. esse sonho americano de fazer um filme do zero tá ligado porque assim você pega o tomo cara que não tem estudo nenhum de cinema é um uma toma é um autor péssimo, mas ele sonhava com aquilo, ele foi até o fim e conseguir gravar o filme dele, ele lançou lá na sala de cinema, pagou pra rodar o filme e tudo mais. A mesma coisa que aconteceu naquele filme do Dona Knight, aquela história que conta no filme. E é muito legal, cara. São dois filmes que a gente. Se a gente pegar artista do Desarço, a artista dos gente vai falar de falar em seguida, e pegar o meu nome do Dona Knight, a gente vê muita, muita, muita coisa incomum. Com aquele sonho americano de um cara que não tem dinheiro, que, quer dizer, tem dinheiro pra caralho, mas um cara que fez tudo na base do sonho dele de lançar que Porque ninguém acreditava no potencial do cara, tá ligado? Eu pensei, eu vou lançar essa conta, pronto, acabou. Isso eu, gostava, eu gosto muito dessa perseverança do Tony, talvez. assim,
0: Só pode pra. Muito. Sim, sim. Só pra contextualizar, pessoal que tá ouvindo talvez não saiba, tem. Uh, Teve lá no, no movimento Black Exploitation, lá dos anos, dos anos 70 e 80 nos Estados Unidos, né? Filmes realizados por, por pessoas negras, para a comunidade negra. Teve ele um cara reina. que ele era um. Isso, isso. Teve um cara que ele era um. Ele era um apresentador lá de um, uma casa de shows. E aí ele, ele começou a fazer piada, era, né?
1: Ele era humorista, ele era comediante.
0: Ele era é maravilhoso, velho. Eu esse cara. Isso, isso. Era o Rudy Ray né? Bebe.
1: Isso, de deveríamos fazer um podcast especial sobre esse cara também. Nossa, era uma boa pegada a gente assistir o filme dele e fazer um podcast sobre isso. Ok, assim. fica,
0: fica aqui a, re a recomendação. Eu, 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 eu vi os dois filmes, cara. Eu vi, eu vi pouco tempo atrás até. Eu vi o Dolomite lá dos anos 70, do Rudy Raymore, e vi o filme do... Ed é de esse, Isso, do Ed Morphe, de 2019. É bem legal, bem legal, é bem é, legal. É, é tipo artista do desastre, assim, é isso que, é, eu é é que ela tava comentando. O cara quer, fa quer fazer um filme me faz do jeito que ele sabe fazer Com os elementos que ele acha legal E, e é isso daí Eu, eu já queria já aproveitar que vocês estavam falando aí que o, o Tommy tinha dinheiro. Pode já começar a falar do artista do desastre e, e eu vou lançar essa pergunta pra vocês. Quem é o Tommy Wiseau? Da onde que ele veio? Da onde que ele tirou tanta grana pra pagar 6 milhões de dólares pra gravar um filme digital e em película ao mesmo tempo?
1: Isso é muito genial, né cara? Obrigada por ter colocado esse ponto. Muito genial. A minha teoria eu já falei, o Tommy pra mim é britânico e tudo mais. É de uma família super rica. É a minha conflita da cabeça o que, que é o Tommy pra mim? Ele é um cara de família muito rica e aí ele, ele é velho, né, gente? Qual a idade dele, vocês acham que ele tem? Assim?
0: Na época do filme?
1: Na época do filme. Quantos anos você, você acha que ele tinha?
0: Acho que tinha uns 35, 36 anos, por aí.
1: Porque, se eu não me engano, ele não fala, né, quantos anos ele tem. e Até hoje, ninguém sabe de onde veio o dinheiro, de onde ele veio. Eu acho que ele é de uma família muito rica. Os pais morreram, deixaram uma herança exorbitante pra ele. e Ele tá aí fazendo os malditos. Fez o filme dele com esse dinheiro que a família deu pra ele as empresas, as casas, uma roda do mundo e tudo mais. A gente pode pensar que eu tomei meu doido da cabeça, mas ele deve ter uma, um controle financeiro bem bom. Acho que ele só investiu nesse tempo porque ninguém acreditava nele. Ele foi lá investir porque ele acreditava nele. Ele, só isso. se assim, É que ele é rico pra caralho até hoje. Ele é minorado. Ninguém sabe disso, mas eu tenho quase
0: certeza. Fico me perguntando assim, né? Eu, após assistir o Artista do Desastre, eu tomei pra mim que tudo que foi mostrado ali é o que aconteceu na vida real. vocês acham dali que é real e o que foi coisa escrita para ser uma história divertida de ver ali dos, dos, dos uh, do, do Tommy e do Greg se conhecendo o Greg dando a ideia ah, tá, se ninguém chama a gente pra fazer o filme vamos fazer o nosso próprio filme, pra mim tudo ali é verdade porque não, a gente não sabe o que aconteceu então não sei como é verdade, o que, que vocês acham que é real dali, dessa, acho... dessa,
2: desse filme que o, que o James Franco fez? cara, sobre o filme do Doris dos The Room, eu acho que muita coisa deve ser verdade, entendeu, porque o, o James, o James Franco teve contato direto com o Tom House e com o Mark, entendeu? É, então eu acho que boa parte, a parte do Tommy, eu acho que talvez pode ser, que o Tommy contou pra ele, pode ser mentira porque o, o Tommy, apesar de ele ser um, um grande amante do cinema, ele também é um grande mentiroso, é um grande contador de lotas, entendeu? Mas a parte que o, que o Mark eu não lembro o nome dele, tinha alguma coisa pode me lembrar aí, por favor, a parte que foi o Mark ah, é isso, Greg, é, do Greg eu acho que pode ser verdade, porque ele não tinha por que mentir, entendeu? Ele, após o filme, ele fez alguns filmes de terror, entendeu? Então eu acho que boa parte do filme, é, deve ser verdadeira, e o também pesquisa também sobre o filme, então eu acho que o filme é bem canônico sobre a Sobre a, sobre a obra
1: Eu acho que o uhum. que é real naquele filme É mesmo que o José colocou acho que a história do Greg Com o Tommy, pra mim é, é real Porque o Greg podia muito bem desmentir isso Depois, a pessoa não foi lançada De que não aconteceu essa forma. A gente não tem nenhuma notícia disso, não pra mim acho que essa, essa parte é muito real E as cenas do, da, da, das gravações E tudo mais O pessoal da produção, lá, aquela cena icônica deles puto, porque o Tommy não conseguia Fazer, fazer a fala do, da Nina, eu não bati nela, eu não bati eu acho muito real isso também é, Eu acho que o Diniz Franco Ele quis fazer uma visão De como ele acha que o filme aconteceu de verdade assim. Acho que o Tom deve ter Vientado umas lorotas pra ele Ele deve ter acreditado muito Ou se acreditou que não deu muita bola Mas é, a minha visão do que o James Franco Colocou antes de um desastre Não é sobre fazer com que o fosse um, fosse Visto mais vezes E virasse espaço é. É, é porque ele simplesmente É apaixonado pelo filme e ele quis fazer sobre isso, porque assim, gente, esse cara fez esse filme, seis, seis, seis milhões de Dólares, a porra Vamos falar desse cara, esse cara deve ser muito maluco Vamos falar desse cara E o Jimmy, será sei que tu possas ver, meu é que a cabeça dele E eu acho que poucas coisinhas São verdade, só a história do Greg Pra mim é uma coisa que eu boto, bato o pé e falo É, acho que acontece nessa
0: porra É até boa a dinâmica deles, dos irmãos Franco No filme, mas eu não gosto da escolha Do Dave Franco pra ser o Greg Sestero Porque, sei lá, cara, ele é tão pequenininho eu, Talvez eu, eu, eu sei que eu, talvez eu esteja sendo ranzinhos Aqui, chato, mas ele, ele é tão diferente do outro cara, porque o outro cara, ele, tinha um, ele tem um porte de galã clássico, assim, sabe? Ele e... é lindo, meu
1: Deus,
0: o Greg o é Franco, lindo, é. gente. O Greg Franco não é. Ele é pequenininho, baixinho, assim, o cabelo dele, tu vê que é uma coisa pintada, mal pintada ainda. Eu acho,
2: eu, o que eu acho? Que eu, eu acho que o filme podia ter, ter usado do, do Zach Efron, entendeu? Porque o Zach Efron fez o Adão Ah, sim, perfeito. O, 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 o um Greg Sester.
1: Sobre, sobre o fato do ter os irmãos Franco tomando parte, então assim, parte do filme e tudo, é aquele negócio do sonho americano também, James Frank é um cara já conhecido pra caralho, ele tem altos filmes muito bons, assim, sou muito fã do James. E aí ele falou assim, gente, que, é que nós dois somos atores aqui no Hollywood? A gente tem uma reputação até boa aqui, tá ligado? eu já fui indicada ao Oscar, o Jamie já foi indicado ao Oscar, né, quando as artistas de artes foi lançadas, eu tinha sido indicada por 127 A E já tem uma reputação, a gente faz uma parada diferente, então ele pegou, pegou um que é um filme totalmente diferente do que existe, assim, e ele disse, bora fazer, e aí ele topou e fez. acho que tem muita agressão americana que tem que fazer o seu próprio filme, tá ligado? E isso eu gostei claro. muito, porque vai muito uma visão do que teve no começo lá em 2003. Porque você também tá vai fazer no próprio filme. Só que, DJ, é tipo uma um de requinte -Hey do Maio.
2: Inclusive, eu acho que, que você pode. Você, você tá certo, assim, em vários pontos. Porque, inclusive, cara, a gente. Porra, a gente. Acho que esse episódio foi indicado ao Oscar, entendeu? Sim. Categoria. Exatamente.
1: Não é qualquer coisa. É um filme biográfico sobre a história de um cara que fez um filme muito ruim pra época. Porque pra época The Home, The Home era muito ruim. Só que. Poucas pessoas assistiram. Só depois de anos virou um clássico curso, tudo demais por causa de toda a simbologia que ele tem. Tudo mais, né? E aí o James isso fez. Eu acho que é muito aquilo de mostrar a visão de alguém que não teve os status é, elevados e demais, que foi por causa do Tommy, com o filme dele. E o James disse assim, vou colocar a fé nesse cara, eu vou fazer um filme muito sobre a história desse maluco, e pronto, lançou, e foi isso. E é um sucesso, todo mundo que assistiu a Recife do Desastre, muitos não assistiram The foram assistir The e depois que assistiu, assistiu a Recife do Desastre, cara, esse filme deve ser genial, e foi lá e voltou lá, e subiu, depois foi lá, e tudo mais. Acho que é isso, acho que foi só uma um fé que o sempre voltou no filme, aconteceu. Sim, sim, isso é muito pertinente, sim. Cara,
2: porque o cara conseguiu tirar um filme que... O cara conseguiu tirar de um filme do mais odiado, por assim, de cada Oscar, entendeu? Hum. Então o James Frank, mano, genial, genial, genial a sua base, a sua forma total.
1: Uma pergunta importante, eu... desculpa tomar, tomar a sua, sua, sua fala aqui, né? Você aí. O que vocês acharam da caracterização do James Frank com o Tommy? Assim? Você achou que ficou parecido?
2: Eu achei. Eu, eu ah, achei, eu achei não que não ele foi... ficou achei. porque o Tommy tem o queixo menor e o James Frank é muito queixudo. Ele tem cara de. Como que eu posso dizer? Um cara. Além de ter um porte muito mais forte do Tommy da época, porque o Tommy tinha uma barriguinha e tal, o James Franco sempre foi um cara muito forte, entendeu? É um queixo dele é muito, eu posso dizer, um queixo muito marcante, entendeu?
0: Eu achei que ficou bonitão demais. Ele não é. Ele, não, ele, ele tá mais bonito que o. No filme do artista do desastre, o. o James Franco tá mais bonito que o irmão dele, cara. E não, na vida real não é assim. O Greg Sestro é mais bonito é? que o Tommy. E no filme, no filme, é o contrário. Acho que até um pouco naquela acho... trama ali de, de traição, a gente pode pensar que uma das coisas que pesa pra ela é o cara ser, ser mais bonito que o outro também. O filme do James Franco eu... não é, ele é mais bonito que um dele.
1: Eu gosto, eu gosto muito da, da escolha do cast do James Franco, do Desastre, porque os atores até parecem um pouco com os atores do filme verdadeiro, o Derby mesmo tempo parece muito, eu gostei muito da personagem da Lisa, parece muito com a Lisa do filme, tá ligado? Cara, é idêntico, parece que são irmãs, assim, são parentes, eu achei muito legal esse, esse tato do James Franco escolher escolher o cast, pra ser o mais parecido possível com o de The Home. Mesmo que o Greg não pareça tanto, assim, o Greg realmente não tem nada a ver lá do governo, assim.
0: Mas daí funciona porque eles têm uma. Eles, eles têm a dinâmica boa, né? Funciona porque tudo é que Sim. eles se entendem ali nas, nas mínimas nuances, assim. Está aí funciona por isso.
1: E a gente, e a gente vem de uma ideia de que, tipo assim, o James Franco, ele sempre foi menos prezado na, na academia, no, assim, atuado naquela época, né? Antes do e todo mundo, ninguém colocou muita pé em A Tíris quando foi indicado ao Oscar, assim, tipo, Ah, gente, é só um filme de James Franco falando sobre o derrame, que virou um passo e tudo mais. Ninguém contou muito. Eu lembro que eu assisti essa premiação do Oscar quando A Tíris do Desarço foi indicado, e eu fiquei, por que, 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 que tinha isso pra contar pra ficar indicado? Que, como? Aí, quando foi assistir o filme, eu entendi porque é um filme sobre a indústria de Hollywood. Basicamente isso. É tudo que a Academia do Oscar adora, quando fala de Hollywood, quando fala do cinema independente, quando fala de, quando fala de um filme que foi trachado e tudo mais. A Hollywood adora essa ideia, assim. A Academia adora quando fala disso. E aí eu achei que de início foi pontual, né? Era que ele escolheu o filme certo, o cara certo para fazer uma biografia e lançar no um cinema. Assim.
0: Isso
2: é totalmente legal, verdade, a ideia, porque né? a gente pode ver que mente foi... Ganhou várias indicações porque é um filme sobre a academia, entendeu? É um filme uhum. totalmente sobre a academia e recebeu 10 indicações. Pena que não vai ganhar nenhuma. Eu <risos> é, é né?
1: tá horrível. Vendo? Desculpa, um adentro aqui, os ouvintes. Desculpa os pontos de David de mas Mank é horrível. Meu Deus, aquele filme é muito ruim. Pronto, eu posso ser linchado na internet agora, mas depois.
0: tudo bem. Desabafou, desabafou. Eu queria, eu queria, falando aqui sobre o filme do James Franco, ele é o caráter tá, tá, do...
1: Ah, tá o repete, é... repete.
0: Perfeito. O que mais me encanta em Artista do Desastre é o caráter documentarístico dele, assim, uhum. porque eu assisti The Room antes de assistir o Artista do Desastre. Então, o que, o que mais me agrada aqui, me encanta, é ver o por trás das câmeras
2: e uhum. ver como
0: feito e eu, eu, eu tô acreditando na história que ele tá me contando assim e aí tu vê o Tommy tomando aquelas decisões que ele toma parece que baseado em nada parece que ele tá muito brincando fazer o filme sabe tipo, ah eu já tô em vestidos mesmo então vou fazer tudo que eu puder fazer o exemplo da cena do terraço não tinha porque tinha um beco fala, ali do lado, é é. aquela, é
1: muito boa aquela cena, cara Exatamente. Por ele faz, fala, por que você tá fazendo um beco sendo gráfico você tem um beco igualzinho aqui do lado eu falei, caraca, é muito engraçado tu
0: vê que ele quer fazer para se divertir ah, eu quero fazer porque eu Sim. quero filmar no fundo verde e botar o CGI tu vê que é para se divertir mesmo que ele tava fazendo aquilo por uma satisfação e pessoal que que ah, que eu quero fazer, que eu quero que fazer, que eu que fazer que isso quero fazer
1: aquilo você tem que pensar, pensar no ponto que ele assim que o, o, o Tommy, quando ele pegou, ele teve muito na ideia cinematográfica de quando os filmes eram feitos. Todos os filmes daquela época eram feitos em, em como fala o nome daquilo? Em estúdios de gravações. Não eram feitos externos naquela época, se não me engano muito bem, em 2003. Assim, os filmes não eram feitos em, em, em locações, em estúdios tudo mais. E o Tommy achava um absurdo você ter que gravar uma externa. Você pode gravar no estúdio. E essa, eu achei muito legal o James vai ter colocado isso no filme, deixado explícito isso na cena do beco. O cara vira e fala: A gente tem um beco, aqui do lá, você pode muito bem gravar lá. Se não, os filmes são feitos dentro de estúdios. Acho que ele fala alguma coisa assim, tudo mais. Tipo, assim, da mínima que o cara fala, tá ligado? Eu, assim, eu vou gravar aqui, porque é aqui que grava o filme. Eu achei muito legal o James Webb ter colocado essa, essa pontinha assim. Aquela pinetada né? na indústria de Hollywood dos anos 90, dos anos 2000,
2: é muito legal. Cara, até hoje em dia, hoje em dia, tipo assim, hoje em dia você tem mais CGI do que, tipo, é, do que é Feito Bradley, tipo, hoje você. Ah, pá, tal, tal coisa. Se você pode sair pra uma floresta, você simplesmente pega e bota no CGI. Que é mais barato, mas o filme fica muito pior. Porque você consegue perceber o CGI, entendeu? Uhum. Eu consigo perceber, uhum.
1: E essa
2: sátira faz... do James Franco é genial. O James Franco... É... Muitas pessoas lembram do James Franco. Ai, como um cara que fez Homem-Aranha. Como um cara de comédia e pá. Mas, cara, o James Franco é genial, mano. O James Franco fez um uhum. documentário sobre <risos> o Ray, Rey, Fez um monte de coisa aí. Eu vi a foto do André Rey que eu lembrei do... do aí do, você do aí que, você toca tá,
1: como... tá, tá um ponto porque... Porque eu sou muito fã do André Rey, cara. Eu acompanhei essa saga... Desde o começo, então posso te dizer que assim, foi uma pura loucura do James né, com essa parada, porque depois que a Lana parou de falar com ele, porque ele ficou fascinado por ela um livro, queria fazer um filme da vida dela. E esse, essa parada nunca soltou, assim. Ele deve ter guardado na cara dele essas fitas, essa, esse vídeo, esse documentário, porque a gente nunca teve acesso, viu? Deus, Deus. Eu, como uma fonte de carteirinho, posso comprovar isso. É, é, então, isso não, é, não, dia, não, dia, ele, não, ele tem não conseguiu não de dizer nada.
2: Ele não conseguiu, tipo assim, ele não conseguiu fazer esse documentário, não foi autorizado, sumiu. Ninguém nunca sabe desse documentário, entendeu?
1: Fica, nunca, nunca, nunca. Só tem fotos, só tem fotos, são fotos maravilhosas, e a gente não tem nada. Eu fico com o meu filho. O que o Dino falou para gente, foi maravilhoso. Só que, 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 que,
2: que, gente, que aí, um desejo, pode, aí assim, isso. assim como o Tommy James Frank é um homem apaixonado, entendeu? Ele é um dos últimos hum. românticos. Porque você fazer um documentário pra sua amada, um livro pra sua amada, tem que ser um romântico verdadeiro mesmo. Ao ponto da mulher parar de conversar com você e você ser se consider se considerado um stalker, é difícil isso aí. Isso, dia.
1: exatamente. Será que, será que não foi, será que não foi isso, por causa disso que o James Frank optou na, na história do, tom, do filme do Thomas? O Thomas é exatamente esse último apaixonado assim, do cinema tá e ele ter feito esse filme sim, todo melancólico. Eu, eu acho também, que tudo isso. Acho que o James Franco se sentiu. Assistiu o derrubo depois de levar o pé da abandonada. Eu acontecendo causa do filme desse cara que esse cara é, é muito que eu passei aqui agora. Eu Ninguém botou fé nas coisas, eu vou fazer por
2: causa disso. Se identificou, chegamos, né? Chegamos a um ponto. Se Acabou de tomar um fora voltar. da mulher da vida dele, da, que ele acha que é a mulher da vida dele, no caso Ana deu o rei. E a, até hoje ele acha, né? Tenho certeza. Até hoje ele deu entrevista e disse que acho que ela é uma das mulheres, acho que é uma mulher verdadeira. Apaixonado por ela, apaixonado por ela. E aí simplesmente tomou fora dela e fala assim: pô, eu vou fazer um filme com o amor que eu deixei por ela. E tipo,
1: não... vou fazer um filme sobre um cara que tava apaixonado também. E aí sofreu pra caralho e, lançou, e fez um filme. É tipo uma bola de neve. Aí daqui a uns 20 anos o que vai fazer um filme sobre os sobre essa loucura dele, tipo, anda vai ser assim a eternidade e eu agradeço por ter vou poder assistir, poder comentar. Cara, do e James eu, 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 eu acho genial,
2: que é cara. Olha que ironia do destino! Na mesma, na mesmo, no mesmo podcast estão um fã do James Franco e um fã da Leo Ironia do destino! Como? O destino <risos> é pequeno.
0: Como, como que as cenas de sexo foram gravadas? É muito engraçado essa representação que eles fazem no filme do, <risos> do James Franco, né? A Lisa, tipo,
1: não, gente, tudo bem, eu sou uma atriz, a gente pode continuar gravando assim, tudo muito tipo, é degradante a situação que você tá, garota, pelo amor de Deus, ela, tipo, não, gente, eu sou uma atriz, bora, bora,
0: bora. Não, bora, e era, bora, bora. é muito louco que a gente vê que aquele sexo lá no filme do The Room é um sexo meio estranho, a posição do sexo é algo que não, não condiz com a realidade. Não, é que do... Exatamente.
1: ele tá de lado, em cima dela, eu falei, gente, mas como assim, você... Bem,
0: acho que nesse é assim que funciona, mas achei muito engraçado isso, na é verdade. E porque... aí, no, no filme do James Franco, ele ficou me era o diretor, e ele fazia questão de que a bunda dele aparecesse. Tinha, aquela posição era pra evidenciar a bunda dele. A bunda dele. Que é muito bonita, por sinal.
1: Boa bunda, tudo Parabéns dele. Muito
2: bom. Linda bundona, linda bundona.
1: Linda bonita. Uma coisa, a gente perceberam que o braço dele é todo engenhado, parece que ele foi queimado, assim, eu tive a sensação quando te quando ele tira a camisa, é muito. tem muito de marcas assim. Pra mim, eu tô uma visão eu eu só não entendo. Não sei se você percebeu isso, mas você percebe que o corpo dele é todo engenhado, assim, como se fosse velho, mas fosse enxuto. Pode ser um na mente, mas eu percebi isso quando acaba tirando a camisa, não sei se dá sinal com a cena de sexo,
0: eu não lembro agora se, se realmente foi assim. Aquela cena quando o. O Mark e o Johnny eles saem para correr e eles estão com uma bola de beisebol, com uma bola de futebol americano num parque. Aquela cena foi algo meio improvisado, foi filmado, mas era um momento que na vida real eles estavam meio que brigados também, né? O Greg Sester tinha gostado algum, algum conflito que eles estavam brigados e aí eles voltam a se falar meio que naquele dia e gravam aquela cena, né? É porque
1: se você não se lembra o Greg ele tinha uma, um teste para fazer parte da, ser, da cena de uma série do do Brian Creston, lá, aquela série antiga dos anos 90, que, dos anos 2000, que era uma comédia, que ele ia ser um lenhador. Aí Greg pedi pra ele pra ele tirar a barba, e eu, 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 eu você é meu amigo, você, esse filme é nosso, esse filme é nosso, você tem que fazer comigo, você não pode simplesmente Largar aqui para poder fazer teste de outra coisa. É isso que é nosso. E isso é muito legal, é ponto que a gente colocou no começo. De que o Tommy é muito amigo. E se o Greg tocou desde o começo fazer parte daquele filme com ele, ele não podia abrir mão daquilo mais. E assim, do, do, a da, cena da, da bola e tudo mais, é aquele reencontro, onde ele consegue habilidade que o Tommy é apaixonado por ele, aquela amizade que ele tem um fódio, ele não vai muito forte, a minha muito bem que eles têm. E essa assim, cena é muito boa. O James colocou perfeitamente. É muito bom você ver o, o, os dois irmãos com tração daquela cena, entendeu? Porque esse conflito pode ter existido entre o James Franco e o irmão dele também, em outros momentos, é muito legal isso né? estar no um filme. achei muito, muito tocante no roteiro. O
2: James foi o dele. É muito pertinente. O, o, como que os irmãos se, se saíram bem, entendeu? Porque, cara, os dois conseguiam passar esse, esse negócio de, de ser de ser amigo, porque eles eram irmãos, tá ligado? Então, acho que foi muito interessante essa parte. A gente falou, de onde o Tommy tirou o dinheiro? Mas de onde o Tommy é? Entendeu? Ah,
1: é... eu falei que ele é britânico, eu falo que ele é eu nunca não, não,
2: não, eu, não, eu, não eu não tenho do tenho... tenho... é, filme é falado que ele não tem sotaque americano e o sotaque inglês é, tipo assim, não é um sotaque Tão forte pra ser distinguido, assim, entendeu Ele tem sotaque O, 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 o irmão do James Swan, que faz o greg Sesteiro lá, ele diz que ele tem um sotaque Muito pra francês, pra leste europeu Entendeu?
1: Não, mas é, é isso que eu penso eu, eu tenho uma amiga Que morou na Austrália, e aí A gente tava comentando sobre como ser um sotaque Ela falou que o sotaque australiano É muito, muito, muito parecido Com o sotaque do Tom Então assim, eu fico muito a Inglaterra e Austrália assim, fico Muito nesses dois meses até porque é porque parece muito, sabe, o jeito que ele fala, o jeito que ele anda, o jeito que ele, ele não é expressivo e tudo mais, assim. E eu gosto, eu gosto muito dos figurinos no filme do James Franco também, que são exatamente iguais ao do The Rumble. Tá? Iguais, a camisa azul da assim, final. Uhum. O, 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 não, a, a sala que ele fez lá no, pra poder gravar a, a arte do desastre é igualzinho ao assim, do The Ring, cara. Eu já tenho toda a teoria. É igualzinha, um, um gente. Eu, eu achei muito, muito lindo o, o, a, a, o trabalho de pesquisa de cenário para fazer as artigos de desastre, porque eu achei muito parecido. Eu achei muito, muito fiel. Bem, Camila,
2: eu vou te interromper aqui. Eu já tenho toda a teoria de onde toma o Tommy que é e o que ele fazia, entendeu? Eu acho que é ucraniano. E por que é ucraniano? Você sabia que, é o, que a Ucrânia é o país que tem mais milionários... É, de, por, por causa de fábricas de caneta Entendeu? E um dos países que tem mais bilionários É isso, e um dos pa países que tem mais bilionários Por renda é, por, 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 é cabeças, é a... por cabeças por, por PIB, per capita Um dos países tem mais bilionários, entendeu? Então, e se o Tommy for o Roman Abramovic Como que é o dono do Chelsea, entendeu? Que é um caniano, ou algo assim Se o Tommy for alguma coisa tipo isso Falou assim, cara é, Os pais expulsaram de casa Falou assim, vai lá, eu te dou 20 bilhões, mas sai da minha casa Você não quer trabalhar, você não quer cuidar da empresa Não quer cuidar da empresa de caneta que o pai fez pra gente Entendeu? Dessa, eu dessas canetas com na de José, cara. E,
1: Ai, Então
2: você Você vai lá, vá fazer seu sonho Aí ele comprou uma casa, comprou um carro bonito Não deu certo como ator, falei Vou fazer um filme, e deu certo E cara, ele deu 6 milhões de Eu dei, eu dei, eu dei 6 milhões de dólares, certo? Pro dólar, pro eu, uhum. deve ser 2 reais Se ele deu 20 milhões, ele tava com 40 milhões de dólares Entendeu? E além disso, ele ganhou seis, que não era nada, era dinheiro de pinga pra ele. Voltou quatro pra ele, mas até hoje ele é chamado de pinga. Ele, foi ele, já foi, ele já foi no, no Jimmy Fallon, entendeu? Então, recompensou, sim, entendeu? Então, os seis milhões investidos, foi o seis milhões mais investido da vida dele. Mas bem investido. Mas,
1: mas, assim, Parabéns assim, pela teoria com... pra mim, foi a mais fiel, assim. Você podia postar isso no Reddit e deixar lá pro pessoal até chegar no Tom e ele confirmar pra gente, assim, Adorei. Podia fazer um post e fazer uma therade no Twitter. Igualzinho, perfeito. Adorei, de verdade. É o que mais, é o que mais parece. Porque eu, uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito do, do artista do desastre do James Franco, é um, um ponto de que o James ele é muito detalhista. Então, ele não queria fazer um filme muito. Só um filme fazer uma Ele podia fazer simplesmente um documentário, reunir filmagens, entrevista com os atores, tudo mais, mas mano, que. Recriar o filme dentro do filme. E isso eu achei muito genial, porque a gente não vê isso muito assim. Um artista que já é renomado, recriar um filme falando sobre como o filme aconteceu. A não ser com o livro de Fitch, o livro de agora, com o tudo mais. Até ah, teve o meu nome é do mais também, que você acabou
2: de falar. Isso, é exatamente.
1: Ou... É, muito, é, muito, é muito raro a gente ver essa recriação tão fiel de um filme que não teve a reputação que merecia, porque teve sendo símbolos crachados que ele é tendo uma comédia que pinta aquele estranho. é um filme que as pessoas vão ao cinema assistir ainda, tem sessões meia-noite, ele, ele, ele virou famoso por fazer um filme que não foi um filme que fez um sucesso, mas é? ele é, e o Tom ele está, tipo, ele deve estar tá felizazço da vida, onde quer que ele esteja logo neste mundo, ele deve tá estar feliz também filme que ele fez, acreditando nesse filme que ele tanto acreditava, nessa amizade que ele tinha tanto com o Greg, e finalmente chegou as pessoas Ele eu que era uma coisa que ele sempre disse que era ser famoso assim.
2: Sim, Tem e outra coisa. relevante. Outra coisa. O, 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 o Tommy ele não foi uma pessoa ruim pro Greg não, tanto que os dois são meus amigos até hoje. O Tommy, o Tommy foi um anjo na vida do Greg porque tipo assim, o Greg morava com uma casa pequena e não tinha condições de vida, não tinha condição de dinheiro, entendeu? E o Tommy proporcionou a entrada para Hollywood. Ele disse proporcionou ele tipo várias coisas, deu uma condição de vida, bancou muito tempo ele em Los Angeles, entendeu? Poder 15, pra, poder 15 pra lá, pra São Francisco, não sei, não lembro da cidade, lá e, tipo, assim, auxiliou o Greg de, de várias formas, entendeu? Então, eu acho que, tipo, o Tommy, ele, além de ele ter sido, tipo, dele ter sido um, um, um diretor, um, ele foi também um, um homem que auxiliou muitos amigos dele, todo mundo ali do, do negócio, os, os, você pode ver o pessoal do filme lá, os diretores, os gravadores, todo mundo meio que adiava o tome, mas ele falava assim, pá, vocês podem me odiar, mas eu posso odiar o meu dinheiro, entendeu?
1: Uhum. Tem uma cena muito boa aqui, não sei se vocês lembram, que é a cena do, do cara vai sacar ou vai compensar o chefe e, e chega lá e tem, tipo assim, ah, a gente vê sem dinheiro aí nessa conta, tipo, ele, ele nem acreditava que o Tommy assim, então tinha dinheiro para pagar financiar o filme, quando chegou tinha dinheiro tá ligado? e você vê que em nenhum momento eles falam que os salários, tem momento que o salário tá atrasado, mas você liga, tipo, é só uma vez. Aí o Tom vai lá, paga todo mundo e fica tranquilo. Ele realmente bancou o fundo. Não tem conhecimento de ninguém, de nenhum, nenhum, nenhum estúdio. bancou o fundo do Tom, cara. Ele bancou o fundo
0: dele. Tá nos créditos muito, iniciais, né? Se não me engano, isso. tá nos créditos iniciais. O Iso Productions, algo assim. Ele, ele inventa lá uma empresa ah, pra dizer que é a produtora dele. É
1: a produtora. Esse é o... Um... É um cara literalmente muito doido que falou que tem dinheiro pra caralho. Eu quero fazer um filme e vou fazer. É uma coisa que, tipo assim, falta muito, que não permite hoje em dia. Assim. Ele acredita que ele nele mesmo pensou. E hoje é o que ele é. A gente tá fazendo um podcast sobre o The Who. Depois de anos, quase 20 anos depois, a gente tá aqui falando sobre ele. É, é, é sensacional, né? Eu gostaria de dar um abraço, né? Gente, falar, olha, cara, você é uma inspiração para quem tá fazendo cinema agora. Muito obrigada.
2: Eu queria só falar uma... inspiração pra quem tá fazendo cinema e quem tem 6 milhões de dólares, né? Porque não é que todo mundo tem isso, não. <risos>
0: Só, eu quero só deixar registrado aqui Eu não sei o quão perto do final do programa A gente tá, mas eu queria falar um pouquinho Sobre o filme ainda em si uh, Eu gosto muito de uma cena Depois ali, uma cena bem edificante Até bonita, depois que, o, que Eles conseguem lançar o filme E ele estreia no cinema E tu vê ah, que é... Ele fica muito feliz ó, O diálogo dele com o, com o Greg né? Por mais que o filme tenha Tido uma, uma recepção Que as pessoas estavam rindo do filme ele que apareceu um drama aparece ali, cara. E isso é muito bonito, foi bem legal de ver É,
2: ele fala assim Ah, as pessoas estão amando o meu filme, estão rindo do meu filme, né também é um fofo, é um fofo, é um é ucraniano um muito fofo, entendeu? Se ele não for ucraniano também, eu acho que é ucraniano.
1: É, eu, eu acho que o Tommy deve ser uma das melhores pessoas que assim, a gente poderia conhecer. Ele assim, deve ser maravilhoso como a pessoa. É, e eu, gost, eu gostaria muito de tentar com o Tommy tomar um whisky tá acontecendo por três horas, por isso Só para me inventar a Europa, não importava. Só para me meu porque ele deve ter umas ideias geniais, cara. Ele deve ter muita criatividade. Eu gostaria que ele não faça mais filmes mas eu não sei
2: porque... o, o Tom é um dos três diretores que se eu pegasse daria um abraço nele, entendeu? É, um dos meus diretores favoritos, eu não consigo dar um abraço, porque eles são pessoas Meio que são meio excêntricas, entendeu? Mas alguns diretores daria um abraço, como Scorsese, que é muito fofo, é um velho muito fofo, que dorme no meio do Oscar. É John Carpenter que pô, é um velho muito fofo também, e não dorme no meio do Oscar porque nunca foi indicado, porque o pessoal do, o pessoal do Oscar deu é terror. E Protesto! E...
1: Protesto!
0: Momento protesto do programa É isso aí, é o Oscar de terror, bando de Fia da puta que eles são
1: Exatamente exatamente eu, também, eu, nunca, eu nunca vou perdoar, desculpa Pode ser muito estranho, eu nunca vou perdoar Hereditário não ter sido indicado ao Oscar E a Toni
2: Colette não ter indicado como melhor atriz
1: Eu acho isso o inadmissível foi, Inadmissível foi, 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 né? <risos> Cara,
2: 2018 Eu não achei que foi, que foi roubo Tá ligado? Mas eu também não achei O hereditário, o hereditário que tinha sindicado indicado é, Porque foi um dos melhores, foi um, um impacto terror mundial, porque, mano, eu relativamente assisto terror todos os dias, eu assisto de 5 a 6 filmes de terror por dia e, e eu acho que eu a coisa, tá bem
0: que... Não é à toa que ele tem um podcast chamado Creepcast, que é especificamente é porque... sobre filmes de terror, né? Meu
2: podcast é basicamente sobre filmes de terror, sobre filmes de terror. tem outros é. temas, entendeu? Mas eu assisto muito terror eu assisto também, geralmente, as ao Oscar curto de terror eu assisto pra caralho, curta de inicial, então eu assisto muito filme e eu acho que ele foi um impacto pra cultura do terror e acho que foi o, o marco aí para da, da vela do, cham, do início do chamado pós-terror não uma, na verdade a, a vela o pós-terror é a bruxa né mas acho que foi um impacto muito grande por nome tanto que teve uma continuação né, que é o Mix que não foi tão forte como o primeiro filme, mas foi boa. Desculpa interromper aí, o assunto.
0: Legal, legal, legal.
1: Eu assisti a Título do Desastre duas vezes, né, eu assisti recentemente, fazer podcast, e, e é um dos meus filmes favoritos. Assim, eu não pensava que era porque eu gostava tanto, assim, até assistir pela segunda vez. E, simplesmente, não pausar o filme, assisti direto, sempre que eu senti uma casada, nunca coisa, mas assisti completo, porque eu adorei a visão do de Midsommar. Um eu adorei como ele fez com que o filme fosse visto não, como uma coisa assim, despachada feita pelas, pelas coxas, uma coisa assim, que realmente é um filme que teve uma visão, teve um detalhe, teve uma personalidade por trás, que pouco na lógica do Tommy, de, Luton, de a gente mostrar como que, ele, como que ele era fora do filme, né? Porque a gente só conhecia o personagem John Johnny e terminava com o Tommy, o cara aleatório que era bom filme. E a gente tem essa visão de como acontecer pra ele, eu, eu amo a assim, cena de introdução que é em teatro, e ele faz uma apresentação na, na, na audição lá, né, que tá fazendo uma escola de teatro eu adoro a assim, cena que ele começa a gritar negociar, né, isso traz muito da personalidade de Tommy, que a gente não tinha visão de assistir Interrom, e aí eu gostei muito de como o, o tipo, James ele não fez um filme estático é, Sátil, ele fez um filme realmente de um cara que a gente queria um filme, era só isso. Ele, simplesmente tinha até aquilo, igual o Tom, eu numa, no filme dele. E eu achei um respeito muito grande de iniciar da produção na O elenco também é muito rico, muito bom também no filme. A gente tem aquele carinha, o doivinho dos Alves, que eu sei se é esse nome dele, que é muito conhecido de comédia, que, como todo mundo, realmente levou a sério. Ele deu um filme um filme que retrata a história de outro filme muito doido, mas que foi visto como realmente uma obra, uma obra print, que print, de ré e que o James Franco conseguiu validar mais ainda de que era um filme excelente. Assim. Pode ter seus altos e baixos, pode ter suas cenas trachadas de estresse, posso ter tudo aquilo, mas é um filme que vai ficar aí por gerações e gerações, todo mundo vai se lembrar no Partido do desastre, e o James Rock se consolidou pra mim como diretor, o cara. É muito bom dirigindo. Eu quero ver realmente mais filmes dele como um diretor, porque eu acho ele excelente. Ele tem uma visão muito boa de set, de tudo mais, de, de cast, de, de como funciona uma produção. É, é genial. O James poderia focar aí como um diretor. Né? Eu fui com a Netflix e uns três filmes. Então, considerações É isso finais, aí, cara.
2: minhas considerações finais é igual a Camila falou, não é uma sática, é um filme totalmente diferente, inovador, que mostra a história do cinema e que faz muito melhor que o Fincher, que, é um, que dizem que é um puta de um diretor, tá ligado? Porque, tipo, faz com... não tenta inovar, colocar algo preto e branco, alguma coisa na fotografia, a fotografia é limpa, é plana, mas mesmo assim é totalmente inovador pelo jeito de achar. Inclusive, o James que ele não é o personagem principal, ele é o, o, o Tommy é o que mais destaca mas ele ainda não acaba sendo o principal, que ele não, não é apresentado de cara, entendeu? O principal é o irmão dele, e que faz o não Greg, que Ele é só um coadjuvante e, e mesmo assim ele consegue focar no Tommy e consegue te dar uma dúvida. Será que o Tommy é uma pessoa tão legal? Ou será que é uma pessoa inconveniente, entendeu? Que tem ciúme do amigo dele. A gente fica com várias dúvidas sobre a personalidade do Tommy e ele consegue colocar desse jeito, sem que o próprio Wachowski ache isso ruim, tá ligado? Então o James aqui faz um puta de um trabalho nesse filme, é um puta de um diretor, é um puta de um, de um ator também, entendeu? Ele sabe fazer bem comédia como ator e provou que pode dirigir bem comédia, entendeu? E para você fazer isso, pra você passar de um negócio pro outro, é muito difícil, entendeu? Eu quero ver o James Franco em, outra, em outros estilos, como drama, como o próprio terror, que eu sou apaixonado por terror, é, como vários estilos eu quero ver o James Franco tá, é, dirigindo. E, cara, o filme mostra uma película exata de como o Tommy é... Abre muitas dúvidas sobre co como o Tommy é, entendeu? A, é, mostra a amizade dele... Assim como é, a possessão que ele quer ter pelo amigo, entendeu? A, ele quer ser dono, quer comandar isso... E mostra que o Tommy é, um, tá buscando um verdadeiro sonho americano... E, e ele consegue do jeito dele... Talvez não do jeito mais perfeito, com o sucesso inicial... Mas ele consegue, Entendeu? E é isso que eu, que eu amo, entendeu? uma história simples, uma história de vida e nos de todas as formas, mesmo vocês você não sabendo se é verdade absoluta ou não. Muito legal, vocês
0: são muito bons de conversa e eu fico encantado porque deu pra ver, principalmente José com The Room e a Camila com Artista do Desastre, a paixão que vocês têm pelas obras e pelos respectivos realizadores. É bem legal de ver isso daí. E pra encerrar, eu queria que vocês dissessem aí, deixassem aí, eu sei que eu fiz um pouco do podcast dele, mas vocês têm Instagram, redes sociais, as pessoas podem seguir vocês, falem aí
1: Ah, bem, eu falo de cinema no meu Instagram basicamente, é um Instagram pessoal mas eu falo bastante de cinema lá, sempre que eu alguma coisa, o nome é meu nome é Ponte .camila bem simples, é fácil de gravar meu nome é Ponte .camila me segue no Twitter também, que eu falo muito de cinema no Twitter, que é arroba cdnews, por causa do Daniel Day que eu sou apaixonada, ai meu Deus, eu só queria casar com o Daniel Day o meu letterbox também é o mesmo nome, que tá no Instagram, meu nome é .camila, tá lá na minha na no é meu link, lá eu faço umas reviews bem gigantes de alguns que eu gosto muito, e outras nem tanto, tem uns ali que eu, deve, tipo, devido vídeo que eu não vou assistir make, muito ruim, Bom, é isso, obrigada <risos> E é isso, basicamente Me segue nas redes sociais E aí se encontra em outros podcasts da vida Foi é... um participar dos podcasts.
2: Eu, eu não uso é, Instagram Eu uso só o Instagram do Creepcast, Então, tipo, se você falar é, Basicamente, eu tô lá quase todos os dias Quase todo momento Arroba underline cast é, é o que tem o um símbolo vermelhinho assim uma caveira no meio do símbolo é, eu uso muito o Letterboxd segue lá no Letterboxd é, BASPUC B-A-S-U é, é, entra lá no meu Letterboxd que eu posto, sei lá, tipo é de seis filmes por dia, entendeu? sendo de curta, filmes normais e muito obrigado pela oportunidade e sigam o Creepcast, vão lá ouvir também e assim como ou 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 ouçam esse podcast também, tá maravilhoso isso
0: aí, galera. é isso aí galera, chegamos a mais um fim de de podcast elementar, espero que vocês tenham curtido, falamos aí sobre The Room e o artista do desastre sigam as nossas redes sociais a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook sigam o nosso grupo no, no Telegram, ouçam o Maratona de Sofá, que é o podcast irmão é o site onde eu publico lá os meus textos sobre cinema